0: de volta com mais um Tecnopolítica e, nesse episódio, nós vamos falar de coisas extremamente relevantes nesse momento em que o país passa a voltar a ser um país em busca de um futuro. Então, na verdade, nós vamos conversar aqui sobre essa virada digital que está acontecendo em vários setores e segmentos da economia. Nós vamos falar em especial dos Correios. Os Correios, que é uma das mais capilarizadas empresas que o Brasil tem, que chega em qualquer município do nosso país, que está presente nas grandes cidades. Ele tem condição de se transformar numa mega empresa de logística e transportes, entregas digitais. Ou ele está fadado a uma mera privatização? Para conversar sobre os Correios e esse cenário digital, eu estou aqui com a Ana Maria Ribeiro, que eu agradeço imensamente de estar aqui com a gente. A Ana ela é matemática, ela é gestora pública, ela fez gestão pública, ela é técnica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhou nos Correios foi lá, implantou ah, o sistema de transparência lá dos Correios no, durante a gestão da presidenta Dilma e, atualmente, ela é doutorando em ciência da informação. Vai se qualificar daqui a pouco com o nosso amigo Marcos Dantas, professor da UFRJ. E o trabalho dela é sobre... Na verdade, é o, o nome é o seguinte, o trabalho informacional e a produção de valor e mais valor nos serviços postais. Então... Ana Maria Ribeiro, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E eu quero fazer, começar com uma pergunta. É, nesse seu trabalho, esse seu trabalho que você fez, não o seu, a sua tese, o seu trabalho, você acha que o Correio pode ser uma empresa de ponta para competir com uma Amazon e essas plataformas do mundo digital que tragam recursos daqui, que dominam e começam a dominar a logística até no nosso país? Boa tarde, bom dia,
1: boa noite, seja lá o horário que as pessoas vão assistir. Muito obrigada, Sérgio Matheus, sou uma fã. <risos> Acompanhe o seu canal Tecnopolítica, tem sempre trazendo inúmeras discussões extremamente importantes. Agradeço imenso o espaço. É, e é uma discussão hoje fundamental. Já era desde o ano passado, todo mundo discutindo essa coisa da privatização. E a gente precisa trazer uma discussão importante sobre o papel dos Correios não só no Brasil, mas no mundo todo, que isso, com a pandemia, ficou ainda mais claro quem tinha alguma dúvida do papel deles. Eu acho que o Correio tem, os Correios Brasileiros têm todo o poder. Inclusive, isso estava no programa da, da presidenta Dilma, quando foi feito, inclusive, na gestão do, do presidente Wagner nos Correios, o planejamento estratégico 2011 2020 para que o Correio se transformasse numa empresa líder mundial. Porque o Brasil, com 200, agora 213 milhões de habitantes, pela sua capilaridade, a empresa tem agências nos 5.570 municípios que o Brasil tem, milhares de agências, de centros de distribuição, ela tem tudo... Para não só ocupar e ter uma validade muito grande no país, como, é, é, inclusive, disputar a nível internacional, como uma Dante né, que é o Correio Alemão, que muita gente fala, ah, mas ele é privatizado. É uma privatização piniquim, que você privatizar, demorou 10 anos para privatizar e 20% das ações está no banco público, que é o BNDES deles, e ninguém tem mais, quem indica é a presidente da república, ou seja, é um banco dirigido no capitalismo moderno pelo Estado alemão. Então, é muito bonito falar que é privado. Comprou a DHL, a DHL era uma empresa privada, o De Post comprou, então é, a, é, a, é o braço logístico. Olha, ó, olha só. É presente no mundo
0: inteiro. Então, é muito
1: bonito falar em privatizado quando tem um Estado então, forte Ana,
0: econômico. Ana, né? deixa eu só fazer uma piadinha aqui. É assim, eu entrei esses dias... eu Estou dando uma disciplina na minha universidade, a Federal do OVC, na graduação, chama Mudança Tecnológica e a Dinâmica do Capitalismo. É uma matéria lá, que é do curso de Políticas Públicas. Aí, eu entrei um dia, fiz um teste, eu falei, gente, entrei assim meio amargurado e falei, tem que privatizar, todo mundo olhou. Você vê a, a NASA, por exemplo. Ela não consegue chegar em Marte direito, gente. Se fosse privada, já tinha chegado. A NASA é um atraso, gente. A NASA ninguém leva a sério. Aí os alunos falam, ah, não, professor, como assim? A NASA? A NASA é tudo de modelo. Eu falei, então, gente, vocês estão vendo como essa conversa aqui, para ser avançado, ultra tecnológico, você precisa ser privado? Isso é mentira. Isso aí é conversinha para boi dormir. Então, é o que você estava tá falando. Um,
1: um, um outro
0: exemplo importante, de contraponto, é o
1: SPS, que é o Correio Público Americano. Hum. 30% das encomendas da Amazon, quem entrega é o SPS. Está é lá no balancete do lucro deles 2019. Né? É, é, é fundamental. Por quê? Porque a Amazon não consegue nem cobrir todo o território americano, vai vir cobrir o, o Brasil. Ele atende bem capital, São Paulo, Rio de Janeiro, mas essa nossa, a, a, esse nosso tamanho, inclusive, continental, não tem como. Tem que ter uma empresa estatal, uma empresa com esse nível de responsabilidade e compromisso né, para poder garantir que a população é a questão da inclusão para os brasileiros. Agora, essa pergunta sua ela tem um grau de, de, de importância? Por quê? Por quê? porque aí eu vou ter que falar um pouco da minha experiência lá dentro. É, os Correios, para quem não conhece a história, vai fazendo o que vem 360 anos, porque tem um histórico que vem lá do Brasil Império, né? de toda a construção, de toda... ele durante muito tempo foi uma, um departamento, inclusive da área de transportes, de infraestrutura do Estado. É exatamente depois do golpe militar de 64, lá para o ano de 67, quando o governo cria o Ministério das Comunicações, né? É pelo Decreto-Lei 200, e aí cria, aliás, é o Decreto-Lei 509, cria depois a empresa Correio. Então, ela deixa de ser um departamento do Estado e passa a ser uma empresa estatal dentro daquele modelo de descentralização que o Decreto-Lei 200 traz, de administração direta e indireta. E nós tivemos uma participação muito grande dos militares, porque Correio é informação, é comunicação, Sim. Então, rolou censura, como rolou censura, inclusive na, na história dos Correios do Brasil, particularmente, você tem momentos que, por ler, é decretada censura, como foi no período da Primeira Guerra Mundial, que foram censurados. Olha lá, tem um cara censor que olha, abre a carta, lê a carta. né? Então, oficialmente, Sério, Ana?
0: Abriam a carta? Meu abriam,
1: Deus. e ela ia com um carimbo, carimbo de censura inclusive tem eu tenho links na minha dissertação de mestrado que leva a pesquisadores que fazem análise que levantaram todos esses tipos de correspondência que passaram pela censura, né? A censura postal, ela existia dentro do próprio correio, olha que um loucura! De censura postal. Então é isso é, é histórico interno e também é, em outros países você tem isso, né? Porque você tem uma entrada única, né? Agora a gente tem um monte de entrada, mas você antes tinha uma entrada única que era pelos Correios mesmo, né, então é, 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 a, os militares é, tomaram muito conta, então há um processo interno na empresa que essa é minha visão, Ana, de ter vivido lá dentro, né? Que perpassa a formação de muitos dos gestores que ainda são oriundos dessa época, né? Porque 60 e poucos ainda está ali, né? Eu estava nascendo, então tem gente aí que está com 70 e poucos anos, porque, como a empresa é, é, é CLT, as pessoas podem se aposentar e continuar trabalhando, né? Então tem uma mentalidade. Própria do militar, que é o quê, do meu ponto de vista, e que agora voltou também com força no atual governo? Que a formação se faz corpo, ou seja, né? o cara vira general porque fez o cursinho da AMAN, o cara estuda entre eles com aquela visão onde a ciência e a tecnologia passam ao largo. Você, eu tenho uma experiência, sou do UFRJ, eu cresci dentro do UFRJ, eu fiz parte da minha graduação lá, e o que, que eu assistia lá? Os centros de pesquisa da Petrobras, centros de pesquisa da Eletrobras, era Sim. comum encontrar servidores, empregados da Petrobras, da Eletrobras, da energia nuclear, nos corredores da nossa COP lá, fazendo mestrado, doutorado, ou seja, um intercâmbio de uma visão corporativa com uma visão acadêmica tecnológica. Quando eu fui a primeira é, com, é, convidada para ir para os Correios, a primeira coisa que eu fui foi entrar dentro do periódico da CAPES. Gente, deixa eu ver o que é que tem de pesquisa de correio, deixa eu saber o que, que é aquela indústria ali dentro, <risos> o que, que é encontrei nada em 2010, nada, nada, Mas, gente, como assim? Petrobras tem um monte de pesquisa, o pessoal pesquisa isso e aquilo, o pré-sal a gente desenvolveu em conjunto, tem lá um tanque oceânico dentro da UFRJ que desenvolveu as pesquisas para o pré-sal, você tem vários laboratórios na COP que desenvolveu as máquinas Engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, professora Oscar Rosamato dirige lá, que desenvolveu o maquinário necessário para a produção do petróleo, para poder fazer claro. o sal. Então, assim, o desenvolvimento da tecnologia nacional. quando eu chego nos Correios, falar em universidade era crime. Esse pessoal, ou seja, uma ideologia pré-determinada de que a universidade só faz política. Né, esse discurso, e de que não desenvolve ciência e tecnologia, que pode. Então, eu ficava lá acompanhando, porque eu fiquei um tempo na área de administração, e aí você faz licitação, aí você tem que comprar uma máquina é, poderosa para fazer a de, distribuição das cartas, para tirar o trabalho pesado do trabalhador, ser humano. Né? Então, o, a nossa leitora de CEP, ela lê até os, a cidade. O resto do trabalho é feito manual pelo nosso trabalhador, porque não tem... Para comprar isso, eu tenho que comprar da Alemanha, eu tenho que comprar... você tem que de outro...
0: desenvolver. Não. Ou você tem isso. que desenvolver.
1: Pois é, mas aí, como fecha os olhos, não tem um centro de pesquisa próprio. Isso. Né? Você tem também o problema do, do salário, porque é um problema que a gente vive em todos os lugares. Né? Como é que você vai ter esse nível de profissional, né? fazer concurso público, um salário, atax... arrochado... E querer que um bom cara da área de TI, de engenharia, venha trabalhar, você não vai ter. Então, assim, tem que pensar em alternativas. E eu vi uma resistência muito grande em fazer parceria com centros de pesquisas, com universidades. Então, tudo é: se licita, terceiriza, né? E aí você fica refém
0: né? das empresas um... privadas.
1: Dato, sem desenvolver, e é uma área muito específica, porque se você for olhar, assim, a petróleo você tem aqui no Brasil grandes empresas tem a ESO, tem, uh, nem sei mais se existe, Ipiranga uh, outros, <risos> outra empresa Correio, quem domina isso no mundo são as empresas nacionais, entendeu? É a China a Post, é a Austrália é a Canadá é a a... a, a, a... Atualmente, né, eu até acabei de fazer um levantamento muito grande, porque eu acompanho uma revista internacional que ajuda muito em a gente entender o que está acontecendo na, na, na dinâmica tecnológica, que é o meu foco assim, da produção, que está envolvendo nela. Né? Então, assim, as máquinas, hoje os armários, os lockers, né? os drones, é, é, os automóveis autônomos, o... o os carros elétricos, que foi um projeto que a gente começou na empresa, na gestão da Dilma, o, o carro elétrico em 2014, que foi descontinuado, não tem mais. E aí o USPS agora faz uma encomenda de seis anos para renovar toda a frota tá. dela com carro elétrico. Tá, aí. tá certo? Empresa pública americana. Então, o que é bom para os outros não é bom para a gente. Opa!
0: Como assim? Entendeu? Então ah, você acompanha. Mas isso chama é outra coisa que eu quero dizer, viu, Ana? Eu já falei em algumas, alguns episódios aqui. Aqui no Brasil, o um gestor público do Ministério do Planejamento me explicou. Ele falou, olha, cara, a gente é ensinado a contratar uma empresa e, se tiver algum problema, processar a empresa. Então, isso é o que a gente quer fazer. Aí eu falei, mas você precisa mudar essa mentalidade, você tem que ter uma mentalidade de resolver problema, de chamar a universidade, fazer novos arranjos e apostar nesses arranjos. Que, aliás, dá para a gente fazer. A gente tem muita coisa boa no Brasil, né como você está descrevendo. E, por exemplo, está me chamando a atenção as pessoas que agora ficam falando, ah, vamos reindustrializar o Brasil e tal, que eu sou a favor, desde que seja sobre a matriz tecnológica hoje, que é baseada em tecnologias informacionais. Porque, Exatamente. senão, você vai para o buraco. E... Para isso, a gente devia estar apostando. Uma das coisas estratégicas nossas seria resgatar a Embraer, que eu sei que é uma empresa privada, mas ela, ela era pública. Ninguém construiu uma empresa de avião aqui no Brasil. O empresariado aqui, deitado eternamente em berço esplêndido, com bandeira no Brasil contestando a eleição. Esses caras não têm a menor condição. Então, eu quero reforçar o que você está falando. A gente... Tem uma empresa. Só para desse... você
1: ter noção, na Constituição, você uhum. não me engano, na Constituição ou na lei de criação,
0: Sim. o Correio
1: é responsável pelo Correio Aéreo Nacional.
0: Olha a gente já. Não
1: tinha avião, entendeu? Eu, eu nem sei <risos> se eu vi outro dia um avião Correios, Sim. eu não sei se é alugado, se paga aluguel, ou se já conseguiu ter. Porque eu me lembro que na época do, do governo da Dilma, a gente chegou a estar tá quase comprando, no, no, no ano de 2014. Estava num processo de 2014, foi o ano da eleição. Aí tem um acidente que morre o Eduardo Campos, e aí estava todo... por assim, gente, acho que não é o melhor momento de se comprar um avião. Oh. porque Os Correios precisam. Precisa. A gente, um dos problemas, se você vai olhar lá na no processo da Mensalão, eu estudei as 1.827 páginas do, do, da CPMI do Senado, sim. lá da, da Câmara, um dos questionamentos do Ministério Público foi exatamente a questão do correio aéreo dos aluguéis, porque a gente tem licitação com empresas, né? a gente, eu não estou mais lá, ah, <risos> na é. época eu falei, tem os contratos de licitação com pequenas empresas, e em que muitas rotas só tem aquela empresa. Entendi, né? Aí mão. ela quebra... Ela quebra, aí você vai esperar seis meses uma licitação para entregar as cartas. Aí o relatório acusa o gestor por ter chamado o segundo e ter botado imediatamente. Em menos de 24 horas, já tinha uma outra empresa. Cara, sabe? É aí você tem lá... Sabe? É isso. Cobrar é, nota fiscal eletrônica de conserto de bicicleta no interior do país. É, vai lá consertar é... bicicleta. Aí, Sabe? são são como assim, é que é esses
0: caras.
1: Que é, que é meio... Agora, tem um elemento que é importante, que outro dia até tá saiu uma matéria, eu estava localizando aqui, que é de janeiro desse ano, que existe, é, na União Postal Universal, você tem uma pergunta básica que a maioria dos países se é a existência de um fundo de serviço universal. Ou seja, cada país tem na, na lógica lá da, da União Postal, de fazer o seu fundo. E aí tem uma matéria que fala assim, o Brasil é um dos que menos usa o fundo de, universal, de universalização na América Latina. O Brasil consta na lista dos países que quase não utilizaram o recursos. São cerca de 7 bilhões de dólares Nossa. sendo acumulados é ou utilizados para outros fins que não a universalidade da conectividade da região. Praticamente tudo... Os 6,8 bilhões da cotação de setembro de 2021, referente ao montante de 36 bilhões de dólares, é recurso do Fuste desse fundo de serviço, que historicamente contingenciado no Brasil. Sim. Então, ou seja, você tem um fundo para poder investir nisso, mas está lá, ninguém mexe porque está contingenciado para pagar a dívida pública, como a gente sabe, Sim. que é o, 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 os grandes. Então, assim, tem como fazer dinheiro, tem como garantir você ter uma empresa lucrativa do ponto de vista é, nacional, internacional, sem com isso que vamos aqui claramente, o que eu, o Correio tem de monopólio são as cartas e correspondências. É isso. Só isso. Os pacotes... Não são monopólio. Tanto que está aí FedEx, Amazon, Mercado Pago, tem todo mundo aí trabalhando. A questão é que esse pessoal não tem infraestrutura e nem interesse de atender Opa, o isso. cara que está lá no
0: Amazonas, o cara que está lá em Rio Grande, entendeu? Olha só, eu, ô Ana, eu sou dessa sua linha. Eu imagino o seguinte, se os Correios estudar juridicamente um novo modelo de arranjo para fazer parceria não com essas mega empresas, essas coisas, se ele fizer com cooperativas de trabalhadores não precarizados, não é, não é gato, não, é cooperativa de verdade. Se a gente fizer esse acordo com várias cooperativas, até incentivar pessoas que ensinem a montar essas cooperativas, que dê direitos trabalhistas, fim de semana remunerado, por exemplo, para essa cooperativa de entregador... Cara, a gente tem uma capilaridade que permite que essa empresa Correio, além de combater o trabalho precário, ela vai ter um grau de digitalização e capacidade de entrega que nenhuma outra competidora tem no nosso país. Então, eu acho que é, as pessoas precisam eu pensar. Acho que sim. Eu acho, eu Particularmente,
1: eu acho que o avanço dos correios eu já defendia isso vou apanhar aí alguns colegas porque teve um momento que eu fiz parte da mesa de negociação em nome da empresa e quase apanhei das direções sindicais porque a gente, ninguém tem dúvida que o hospital tem que funcionar 24 horas, né? Imagina, eu tenho uma dor... Não, não, só segunda-feira que eu não, vou no existe. hospital. Isso não existe. Todo mundo aqui que faz um delivery, né? Pô, quanto mais rápido... Imagina eu pedir uma pizza hoje que só vai chegar na segunda-feira, né? Então, naquela época, eu já levantava assim, gente, os correios deveriam funcionar 24 horas. Isso não quer dizer que o trabalhador que está lá hoje... Claro. Eu acho que... tem. E como bandeira, a redução da jornada de trabalho com garantia e manutenção de salário. Essa é uma luta política importante. E aumentar e fazer novos concursos. E esse pessoal poder estar tá trabalhando de unitarmente para fazer esse trabalho, de garantir que a população receba, de segunda a segunda, todo tipo de encomenda, garantindo aumentar a quantidade de trabalhadores. Porque eu vou te falar, a gente tem uma, o, o país continental... Nós hoje, nós chegamos ao ápice em 2013, depois do concurso público que a gente fez em 2011 lá, é, com 124 mil, 125 mil trabalhadores. Hoje está com 88 mil. Caraca! É Essa sério? foi a redução. É, com lucro, reduziu para 8, 8, fechou um monte de agência, diminuiu a presença do, dos correios em vários lugares, aumentando o trabalho da própria população para acessar e ter acesso a esse a esse movimento, a, a esse serviço, né? Os Estados Unidos, que tem uma população 100 mil a mais que a gente tem 488 mil trabalhadores ah, mas... com carteira assinada e mais 150 terceiros, 150 ah, mil terceiros.
0: Dados. Mas aí não tá pode, certo? né? O que é bom Entendeu? para os Estados então, Unidos não é bom para o Brasil. É, o que interessa quando, é interessa, ele, quando, quando, quando interessa. quando
1: interessa. Quando interessa. Então, é óbvio que, no mínimo, o Brasil precisaria ter 200 mil trabalhadores nos Correios tá certo? Isso não é de nada, não, é não, porque se você for olhar a quantidade de gente que está precarizada trabalhando, entregando, você veria que é claro. a necessidade, mas com carteira assinada, com direitos trabalhistas, com tudo que é. Inclusive, os trabalhadores do sindicato nacional, a UNIGlobal, Global, lá nos Estados Unidos, teve a maior conquista histórica esse ano, na votação no Senado, para o serviço público no mundo. Conseguiram uma lei de lei para eles, os aumentos, a garantia que também de contraposição que uma carta, vai uma encomenda vai chegar em seis horas no, no local. Então, ou seja, teve uma contrapartida que mostra a força do movimento sindical lá nos Estados Unidos, muito bom para conquistar. Então, eu acho assim, que a gente tem que resgatar, a gente está vendo vitórias aí dos motoristas de Uber em vários países, como agora mesmo em Madrid, de que não dá para ficar esse tipo de precarização claro, da pessoa dá. ter que se virar e morrer no, no trabalho. Então, Hoje, os Correios Brasileiros têm um potencial e uma necessidade é se isso. você construir esse tipo de, de previsão, de poder oferecer para o brasileiro esse tipo de serviço. Sem Porque dúvida. esse trabalhador ele tem um poder ao cuidar. Óbvio que você pode achar difícil... Ah, não, o cara que entrega aqui na minha rua. Eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na minha é. rua deve morar 15 mil pessoas. Na minha rua. A gente, no Brasil tem 30% da população concentrada em 17 cidades, e nós temos 5.700 cidades. Então, é óbvio que você tem... Tenha... Quando você chega nessas cidades, que tem 4.000, 5.000, o carteiro conhece a tua vida. Ele sabe que tipo de encomenda você está você recebendo, Sim. que tipo de carta, que tipo de coisa você está comprando. Isso é segurança nacional, isso é segurança do indivíduo. Quer dizer, eu vou ter alguém que não tem nenhum vínculo com a empresa tomando conhecimento do que eu recebo dentro de casa, não. do que que eu tô trazendo. Sabe? É um tipo de informação fundamental e que está é. na mão de um ser. Então, é um trabalho informacional, sim. Esse é um
0: trabalho vivo que ele vai sabe, continuar enquanto Ana, existir. Ele sabe, Ele sabe, essa questão que você está levantando. Eu tô, vou dialogar aqui com a moçada que acompanha a gente, outros programas, outros episódios de internet. Isso que você está falando é que o carteiro, ele não precisa ler a carta, ele sabe os, leta, os metadados. Ele sabe, Isso. sim, e porque ele entrega durante muito tempo. E a internet também tem esse problema, é que muitas pessoas não consideram, os metadados não podem estar aí à disposição é, para fazer qualquer negócio. Então, por isso que uhum. nem cookies, é por isso que, como a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas começaram a ter que autorizar até os cookies. Ela fala, ah, por que, que eu estou fazendo isso? É porque isso é muito importante para acompanhar a tua vida, né? Então, eu estou só reforçando o que você está falando, mas eu vou dizer o seguinte, eu queria dialogar no seguinte sentido. No mundo das entregas urbanas, velozes, quem está melhor apropriado para fazer algo que reduza a precarização, não só com regulação, mas com ação, são os Correios. Os Correios podem uhum. também ter uma vertente digital, logística digital, de transporte digital forte. Pode ter muito forte e não tem ele começou a ter, como você disse, foi interrompido por um golpe e eu não sei o que está acontecendo lá agora, porque o governo Bolsonaro tentou privatizar o Correio, não conseguiu, né? E uhum. espero que agora o nosso pessoal veja que ele tem na mão uma mega empresa que pode ser uma empresa mundial, né? Não sei uma se... das
1: coisas que eu perguntei ah. Ah. quando eu cheguei lá Falei assim, gente, por que quando... Os... Assim, porque eu, eu, a, a minha formação, é, eu quando fui fazer vestibular lá nos anos 80 para... Pra... Era o que eu queria, era computação. Naquela época, para entrar na FRJ, você tinha que entrar na matemática e depois é que você ah. podia. Mas aí eu conheci, conheci Paulo Freire e mudei para a licenciatura. Mas eu sempre dialoguei muito com a área de computação. Então, eu, naquela época, fiz Fortran, Algol, Al coisas todas aqui que a gente fazia né para entender. Então, eu trabalhei ao longo da minha vida na área de sistemas de alguma forma, de organização e método. Eu fui coordenadora do vestibular do FRJ, que tinha 80 mil candidatos, exatamente ah. no período que a internet chegou. Então, eu desenvolvi a primeira página de vestibular. A primeira inscrição online no Brasil foi lá, junto ah. com a equipe do Núcleo de Computação Eletrônica, Maurício Bonfim, o meu analista de sistema coordenador lá, que era o Marco, Marco Aurélio Guimarães. Então, a gente desenvolveu, é, várias alternativas, inclusive com a IBM, a digitalização de documentos para poder pegar fraude. Então, eu sempre dialoguei muito com esse tipo. Então, uma das perguntas que eu fiz para o pessoal lá no Twitter foi assim, gente, por que, que naquela época não se criou um arroba Correios para que a população é! pudesse criar os seus e-mails com confiança? Boa, eu Aí <risos> É, não, aí eles me responderam, eles desenvolveram a proposta. Foi aquele Sérgio Mota, ministro das Comunicações do Fernando Henrique Cardoso, que já tinha uma política de projeto de meio que privatização da empresa, com outro tipo de roupagem, que barrou. não não tem. Então, o investimento de tecnologia lá sempre foi muito carente. Por exemplo, chegamos a conversar, antes de eu ir embora, até estava lembrando isso com uma amiga, <risos> essa semana, é, que a gente chegou a conversar com o pessoal do Ministério das Comunicações para a questão do satélite, porque tem o um satélite que faz a inclusão digital, que o nosso grande amigo Américo cuidava disso lá no, no professor do Instituto de Física, é, lá da Federal de Ouro Preto, é, que coordenava isso no Ministério das Comunicações, e a gente começou, vamos sentar com o Ministério das Comunicações, vamos entrar nesse satélite deles para poder garantir a, 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 a internet no Brasil todo, com a rede Wi-Fi nas agências e tudo. Até hoje eu sei que tem agência que fica fora do ar, porque a internet não pega no interior desse país, porque não teve o arrobo de entrar num projeto maior. Né? Nem o Comprasnet, na época eles aceitaram que a gente achava que era, porque... <risos> É, é o que achar uhum. Eu falo, gente, o Comprasnet é fiscalizado pela CGU, a gente vai ter mais segurança nas compras, claro. na licitação. Então, assim, tem uma resistência do corpo interno, que eu não, não, não digo eu, eu, eu saí extremamente é, feliz com a qualidade né, da, 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 do vestir a camisa os, os servidores, os empregados né, porque lá é emprego público que amam a empresa, que trabalham pela empresa, mas a empresa não investe na melhor qualificação e de abrir a mente para novas são poucos, existem né, mas é aquela ideia, por isso que eu falo da militarização, aquela ideia está canha, né? De que é isso, joga, não, 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 não tem criatividade, não tem inovação. Então, é, é, eu acho, né? E a gente mexeu em algumas coisas quando teve lá naquele período, né? Uma delas é ter agência na favela. Não tinha, não tinha entrega de carta nas favelas. É. Né? É. Ah, não, é área de risco. Tudo é área de risco e aí Olha, não entrega.
0: Ora, você está me dando uma ideia agora, Sim, sensacional. Você sabe que o governo de São Paulo, do Dória, o Dória teve um papel importante na vacinação, mas ele é um neoliberal, tanto é que ele saiu. Um cara ruim, um cara ligado. É o Bolsonaro que, que sabe falar. É, é um negócio estranho. <risos> Só que é o seguinte, esse cara, Dória, ele fez um acordo para a Inglês ver, mas ele fez um acordo com o Google para dar endereços para todos os pontos de todas as propriedades do estado de São Paulo. Só que, em vez dele criar uma plataforma aberta, pode ser em cima do software do, software do Open Street View, ele pode abrir. Que nem a gente fez os mapas de, de apoio ao movimento social na época da pandemia. A gente que fez o mapa, hospedou. Imagine, ele fez com o Google. Então, E ele está focando a política pública em torno dos endereços do Google. Porra. Ainda bem que não prosperou. Por quê? Porque você tem um correio no Brasil. Esse negócio que você tem do e-mail, a gente pode meter uma planta digital, um Google, um Google, um Google não, um Open Street Map em cima de um servidor e dar endereço para todo o lugar do Brasil. E quem comanda... É isso? Ora, quem... ah, Outro debate. E aí? Diga aí o que você acha desse debate. Então, e nos servidores... Quando, quando, ah. quando a gente começou a implantar
1: a Lei de Acesso à Informação, uma das primeiras perguntas, pedidos de informação, era a base de dados do CEP. Aí abriu-se um debate. Não, querido, porque esse é uma... Posição, que particularmente eu tenho, inclusive a CGU também tinha na época, mas a gente foi brecado. O Ministério das Comunicações também defendia botar é, o, a base de dados do CEP em dados abertos, mas existe um problema. Os da, o CEP, ele o que, que é o CEP? Ele é: a Prefeitura aprova a criação de uma rua. Aí ela informa para o Correio. O Correio gera um CEP. Então, ou seja, a origem dessa informação é pública. Sim. E ela não nasceu hoje. Ela nasceu antes, quando era um departamento do Estado com as zonas de endereçamento, era as Ns, que viram o CEP. Eu, inclusive, tem um artigo publicado na, Recis, na Revista Recis sobre o CEP. É, e aí, alguém, engraçadinho, desculpa lá o colega que possa ouvir isso da época, criou um aplicativo chamado EDNE, no Correio, e passou a mercantilizar. Então, isso é um produto da diretoria de negócios. Então, como é que você tem ele público? Você entra no site do Correio, você digita a rua, ele te dá o CEP. Mas a base de dados, ele não dá. Você tem que comprar. E a gente começou um debate lá. Como assim comprar, gente? A origem disso é pública. O pessoal da CGU fez um parecer brilhante, porque eles, inclusive, pagam patente... Só que até hoje o NPI não deu a patente, porque não pode ah, dar a base dele, é pública. A origem do dado é pública, é o governo, é o município que entrega para o Correio aquilo ali. Porque o CEP elegerado é é, tem um número único e ele é vinculado à quantidade de habitantes daquela, população, daquela, daquela localidade. Então, por isso que você vai encontrar cidades que só tem um CEP, e aí tem que fazer a divisão pela rua que eles têm lá os endereços. Na minha rua aqui tem quatro CEP, tem para lado par, tem para lado ímpar. Tem... Por quê? Pela ah, quantidade de pessoas que estão colocadas nisso daí. E aí o pequeno... Você já você via no, no, no período do governo Dilma, Lula e Dilma um crescimento do pequeno e médio empresário, dos pequenos negócios. O cara não tem dinheiro para ficar comprando a base de dados e pagando anualmente, para atualização, porque é óbvio que ela, ela não é estática, ela vai aumentando. Então, gente, foi a maior quantidade. Aí um professor da USP me procurou, foi da USP ou da UFSCar, era de São Paulo, querendo, gente, por que, que vocês... Aí eu descobri que tinha um grupo discutindo já o referenciamento nos Correios. Falei, gente, senta com a universidade, eles precisam disso, tá porque vendo? é uma discussão maior para... Gente, aí estava em greve a universidade, acabou não rolando. Aí o professor depois me ligou e falou assim, olha, aliás, ele não era da USP, não, ele era de outro estado, de, de, do, do Rio Grande do Sul, Paraná, uma coisa assim. E aí ele falou assim, olha, um colega meu da USP me ligou e disse o seguinte, que consegue fácil e fácil lá na Suíça. Lá na Suíça tem a base de dados, ele vai me mandar o arquivo. Eu, oi? <risos> Ou seja, é, fora é. do Brasil, o cara conseguia a base de dados que a é. gente aqui...
0: Ana, a triste notícia, ou boa, talvez, é que a gente fez um mapa colaborativo das práticas de solidariedade durante a pandemia. E a gente georreferenciou. Então, a gente tinha um software de código fonte aberto e livre feito por uma universidade inglesa, software livre. A gente instalou no servidor. A gente tinha que... Portanto, o georreferenciamento estava feito. A gente identifica casas. Só que tem um problema, sim, sim. eu precisava do CEP também. E aí a é. gente conseguiu a base do CEP. <risos> eu estou dizendo. Que aí o é ah, que acontece?
1: Alguém essa base ah. não fica atualizada. É, entendeu? Não fica, porque... mas... E vou te contar: havia... eu conversei com vários administradores da área de operações e ele falava, porque as áreas não se conversavam. Era mais prejuízo para a área operacional o CEP não está amplamente divulgado, claro. porque o Brasil está em oitavo lugar na transparência pública no mundo, porque tem dois dados que são sigilosos, o CEP, as zonas postais, e a, a propriedade, quem é dono de propriedade e terra. Né? São as ah. duas coisas... Que vamos é, abrir que no Brasil, lado, gente. Entendeu? Que é fechado. Porque para a área operacional, que tem uma regra, que você vai no endereço, se não tiver certo, você volta. Você tem três idas. Isso é custo pessoal. Então, provavelmente, e ninguém... Eu propus várias vezes. Vamos fazer um levantamento do que, que é o lucro? Se é mais vendendo esse ADN do que o prejuízo que se tem no operacional? Ótimo. Ninguém nunca... Pegou isso adiante. Então, ah. assim, é, e não tem a patente, porque não pode ter. Está lá no, no, no relatório que eu guardo até hoje, do, do, da CGU. A patente é, é, sobre... do quê? O Brasil não aceita patente ah, não. de algoritmo? Por, por conta do EDNE, por conta do aplicativo criado. Ah, o aplicativo Entendeu? é software. Padrão. Não pode ter patente. Exato. Não pode Exato. ter. Esse pessoal... Não, Nossa. mas tanto que não foi aprovado até hoje, é enrolado com a barriga lá. Pelo menos é o que eu não fui eu que fiz a pesquisa, foi os técnicos da CGU que chegaram a essa conclusão. Mas era o tal troço, Aí usava o argumento da, da propriedade industrial, é, sigilo industrial. Aí fora pelo. Segredo do negócio. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Porque até, assim, todo mundo. é ah, o GPS. Eu vivo conversando com o motorista do Uber porque, você sabe, o GPS é satélite. Então, o satélite está aqui, está ali. Se eu peço o carro no nono andar de um prédio, o carro vai parar lá na outra rua paralela, porque o satélite não está... Então, se ele tivesse o CEP, ele ia parar na rua certa, no lugar certo. Então, é, é, é complicado. é isso complicado. é uma discussão difícil, mas eu acho que a gente tem que comprar
0: ela. Estamos no momento. Ah, eu acho que ter um endereço, além de rua, porque o CEP é de rua, um endereço é de, de rua. rua específico dentro do georreferenciamento coordenada, que case com o CEP, porque o CEP está consolidado. Mas se você casar com coordenada e falar assim, olha aqui, ó, os 10 mil da Rua da Ana estão aqui distribuídas nesse CEP. Cara, isso a gente faz com georreferenciamento. E aí não Exato. tem erro, não tem erro. Agora, esse geocreferenciamento tem que ser nosso, não pode ser do Google. Pô, pelo amor Exato. de Deus. Mas se emplacar, você sabe como é que é. Vamos né? lembrar, quando vem falar que você, não, mas isso é privado,
1: eu falei assim, gente, vocês não são da era do catálogo telefônico, não? Eu tinha em casa o catálogo, ah, tinha lá também. o sobrenome das pessoas, o endereço, o telefone, tudo. Então, bastava você abrir aquilo ali, se encontrava. Eu ainda tenho aqui em casa guardado Agora,
0: os catálogos. Agora isso dá para resolver. Eu posso dizer assim: eu não quero que o meu nome apareça, mas o meu endereço aparece. E não eu, porque eu preciso até o endereço. Se, se é do Sim. Sérgio ou não, pode pular João e o endereço do meu apartamento. Vai a carta chega para mim, porque não, não importa. Então na verdade tem como garantir a privacidade. Agora, Sim, você... eu, o eu acho. O Rei já faz isso até com os códigos de barra da entrega. No SEDEX, ah, é.
1: quando você vai na agência, você tem lá, você dá o endereço para onde vai, você... a, a, aquele código de barra tem o peso, tem o endereço que vai, tem a, a dimensão, tem todas as informações ali naquele código. Legal. de legal.
0: Agora, Nada, é? vamos, vamos. A gente está falando aqui que tem uma empresa gigantesca, uma empresa seríssima, histórica. Com, com grande respeitabilidade, porque as pessoas respeitam os correios, e uma empresa que pode se modernizar e pode ser uma empresa da chamada era digital, de ponta no Brasil. A gente não deve nada para ninguém se a gente tiver um projeto sério com aplicações piloto, dando certo, se expande. Ou seja, nós temos possibilidade de fazer grande coisa. Agora, eu queria mudar um pouco de assunto. É, é, você está fazendo agora, vai se qualificar agora, e você estava dizendo sobre a geração de valor. Você estava trabalhando a geração de valor na sua tese de doutorado. E trabalhando a geração de valor nos serviços postais. O que você que conta para quem está nos ouvindo, ouvindo nesse podcast e vendo, no caso de quem está no nosso videocast também, o que, que você nos conta de descoberta que você fez sobre essa questão do valor no serviço postal?
1: Então, é, eu sou orientada pelo professor Marcos Dantas, que é professor titular na Escola de Comunicação da FRJ, é, da Escola de Comunicação, onde ele tem desenvolvido um, 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 a sua teoria, a sua tese, sobre a questão do valor da informação. Quer dizer, a informação é valor. Então, tem essa história de que a informação é algo imaterial, assim a gente não curte muito isso, não. Ela tem, ela é um elemento importante nesse processo é, é, da... É, é, da comunicação, né? a informação, ela traz a negentropia, ela traz a, a organização, a, a forma com que a sociedade funciona e que ela organiza, ela traz ordem à né? informação. E, de, e, e desde esse advento do que ele chama das novas praças de mercado, que são as plataformas, né? as plataformas sócio-digitais, mas as plataformas, e com isso o alimento do comércio eletrônico, né? as pessoas têm pouca em, em interpretação em, ou visualização de que a internet é lá no final dos anos 90, muita gente já está vivendo com a internet há muito tempo. A grande modificação é exatamente a partir dos anos 2007, 2008, com o desenvolvimento de iOS, do Android, que possibilita a gente a ter isso aqui, os smartphones, que nos coloca a plataforma e o comércio na nossa mão. A gente está aqui agora... Ocupando, porque o computador era uma coisa menos acessível, nem muita gente tinha. É, ficava fechado um PC para ter acesso, para olhar um site, ia numa lan house para jogar. Então, agora, você tem na mão das pessoas, e a partir de 2013, o smartphone passou a ser o mais complicado, você tem um instrumento no qual as plataformas passam a ser não só o que todo mundo acha que é importante, que são os fake news, os bate papo no Facebook tudo. Ela passou a ser um instrumento fundamental para o capitalismo. O capitalismo hoje né, ele tem no comércio eletrônico é, um outro patamar que pouca gente está estudando e pouca gente está entendendo como é que ele está interferindo em toda essa confusão que a gente está vivendo. Né? E evidentemente tem, e a gente trabalha muito no nosso grupo de pesquisa, o grupo marxiniano de pesquisa em informação, comunicação e cultura, a leitura dos brandise que a gente leu, eu leio muito, o voltei, Eu estou falando que eu saí lá dos meus anos 80, que eu estudei muito isso, que a gente era militante, <risos> e depois eu fui trabalhar, nunca mais peguei nessas coisas, e agora, depois com os cabelos brancos, estou tendo a grata a grata posição de voltar a ler, e isso eu agradeço muito ao Marcos Dantas por isso, de voltar, e com esse período de pandemia foi ótimo, e ler um cara chamado Álvaro Vieira Pinto, que para mim foi assim, uma descoberta. Eu tenho pena de nos anos 80, quando eu estava estudando, nunca ter ouvido falar nele, se quer ler, porque foi produzido os livros agora em 2005, e só agora que eu estou lendo, a gente está terminando até a leitura do segundo volume, onde ele trata muito bem a questão da cibernética, a questão da informação da teoria da informação. Então, traz junto com uma visão do que, que a gente tem. E tem uma coisa que Marx coloca, que ele desenvolve que, lá no começo do capitalismo, ainda era o capital comercial que demandava até o capital industrial se... Consolidar. Se crescer, se consolidar. Né? Eu tendo pelas leituras e por tudo que está e tem falado isso com o professor, eu falo assim, olha eu tendo a achar que nós estamos numa dinâmica que o capital comercial está voltando a demandar e determinar a indústria. Porque você tem hoje um nível de informatização, de, tecno... de digitalização da, da indústria que você está reduzindo cada vez mais a quantidade de pessoas. Ainda tem trabalho vivo? Vai ter trabalho vivo. Não tem como. Porque é. mesmo que você coloque uma série de informações dentro da máquina, alguém tem que estar tá ali olhando se a máquina está fazendo a coisa, tem que ter um conhecimento. Exige o capital industrial hoje, está exigindo uma mão de obra mais qualificada, mais conhecedora, tanto do trabalho vivo quanto do trabalho morto, para estar tá considerando isso. Mas, como o próprio Marx desenvolvia, que haveria um, um período, principalmente com o comércio internacional, com o aumento da possibilidade, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, dos meios de transporte, uma maior passagem, e aí eu estou usando um, um, um pesquisador, que já se aposentou lá da Federal Beloto, da, do, do Paraná, onde ele faz essa discussão de que, Pouco se discute capital comercial, se enfatiza mais na, no capital industrial, mas esse capital comercial está pegando uma parcela importante dessa mais-valia, que era predominantemente industrial. Então, o capital Opa! comercial... Ele... você está alterando ah, a tem... teoria
0: do Marx aí. Alterando não
1: estou, a... não tô não. <risos> Marx diz isso, Marx diz isso. Marx diz que há momentos... Ele, vê que, que ele, ele fala que o transporte faz parte da produção.
0: O desenvolvimento de transportes está para o Marx na produção. Né? Mas capital. não é capital Aí... produtivo para o Marx. Só no Grundris, deixa eu terminar, no Grundris, <risos> em especial no fragmento das máquinas, ele dá um fragmento Sim, que eu utilizo também. que o também. pessoal diz que não é para é ah, pegar. Dá uma, mas ele não conseguiu fechar a isso. Tem, e saber, eu acho que ele
1: tá mão não pode. Exatamente. É, tá não a gente desenvolver isso, entendeu? Porque o Marx jamais imaginar o que a gente está vivendo hoje com os tipos de Apesar desenvolvimento. Apesar tinha né?
0: uma sacada claro,
1: Mas é como o próprio Samir Amin diz: o, Ma, o Marx não era um, um gênio, né? não era o mágico, não ele mágico. via além, mas cabe a nós. Avançarmos, né? desenvolvermos essas discussões. Né? Eu não estou aqui dizendo. para, Agora... Mas há elementos de vários autores chamando atenção, porque Boa, hoje Ana. você demanda. Você quer um livro? Você sabe. Você sabe pegar um livro e saber quando ele saiu de uma impressora de gráfica e quando ele veio de uma xeroxy. On demand. On demand. Isaac, é, é on demand. Você faz ali o pedido. Demora mais um pouquinho, você recebe porque o cara está produzindo em função da
0: demanda do comércio. Agora, deixa eu então... te contar uma coisa. É, é, por que, que você insiste. Claro, comércio eu entendo, o tamanho do comércio é grande, né? Mas, uh, por que, que você não fala de serviços? Porque, na verdade, a maior parte da grana que está circulando hoje vem dos serviços, comércio inclusive de serviço, ou você acha que o comércio Olha é só, só de produto industrial?
1: Não, porque você... Vamos entender o que é hoje a produção de valor. Né? Você tem a empresa que produz um produto. Óbvio que o correio ele não entrega algo digital, ele entrega algo físico. Então é um livro, é uma roupa, que aliás... Todas as estatísticas colocam que a maior parte do comércio é, eletrônico está em material manufaturado, é, é material físico. A pessoa Sim. tem que ter... Eu não vou vestir uma ideia, eu vou vestir uma roupa que tem aqui tecido, que vem do capital industrial. Eu vou comprar o batom. Está é, 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 certo? Esse é um produto que como é que ele era antes do comércio eletrônico a empresa produzia, ela distribuía, ou ela vendia direto, né? alguém tinha uma loja lá da, da Brastemp, o cara ia na loja da Brastemp e comprava, levava para casa. Ele tinha a responsabilidade, ou então a empresa ali fazia entregar na casa dele. É a empresa que tinha o transporte que fazia a sua entrega. Ou então eu ia na loja, que era uma varejista, então eu vou lá na Casa Bahia e compro a geladeira da Brastemp. Né? Então, eu ia lá e comprava. Então, esse comércio, ele está comercializando o produto industrial. tá certo? Esse comércio. É esse comércio, é esse comércio que eu estou falando. É, que é, 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 se eu comprava um livro, eu ia na livraria. Quem produziu? Uma gráfica. Um... Isso. Então, quando eu estou falando que batom é uma indústria de cosmético que produziu, aí ela tem lá e ela vende, e eu vou na loja comprar. No momento que eu tenho a plataforma, tá certo? Eu não tenho mais a loja física e esse tipo de comércio. Eu posso ter hoje, ou eu compro direto na loja que produziu, eu entro lá no site da Natura e compro, ela me entrega. Isso. Ela usa uma empresa transportadora para fazer isso, tá? que está dentro do capital industrial, por máximo, fazer isso, que é o que o Beloto chama de circuito direto, onde eu compro direto com a empresa, com capital industrial e recebo. Eu tenho o circuito curto, que é quando tem um varejista, então vamos falar Netshoes, ela pega lá da Nike, e aí ela está lá no, na placa, e tem um posto do correio dentro da Netshoes, então, da Netshoes entra direto, já sai de dentro do armazém dela para me entregar. Correio tem um. Eu descobri até para ver se ainda mantinha o, o, o contrato, descobri que a Netshoes agora é da Magalu. Faz parte do ecossistema da Magalu. A Magalu está ah. comprando todos Esse aí para via ser uma Amazon, que também é um ecossistema com milhões de, de pequenos serviços. Tá? Ele monta um então, marketplace. Aí, isso. Então, aí o que você tem é o circuito direto, que ele chama, que é direto. Agora, tem um circuito longo, que é quando eu tenho um atacadista e tenho um varejista. E é justamente esse que é onde aparecem as crises. Que Marx já apontava essas crises por conta do quê? Porque você tem um produtor industrial que passa para um atacadista, que junta isso, que, por sua vez, repassa para um varejista, para um outro. Então, você vai encontrar sites, plataformas, que, na realidade, estão comprando de outras, mas tem alguém no meio que tem que integra, integra, entregar, que tem que fazer chegar. Então, é, do ponto de vista da economia, da macroeconomia, uhum. nós estamos muito mais falando um capital comercial e um capital industrial. Hum. Os serviços são... Como é que vamos
0: dizer? Você é, já
1: secu... viu, não é já é, viu então... em
0: valor, Ana, o tamanho dos serviços ou não? E geração de valor. Se a gente está falando de valor, não o valor, o conceito, o valor, trabalho. Eu estou falando de valor agora, vou falar o valor... Mas o que você chama de serviço? Eu chamo de serviço game, software, entretenimento, logística, transporte, tudo o, isso é serviço. O
1: material digital, que é o material digital Não hoje. só o
0: digital, que, ao contrário do que você disse, eu sou daqueles que o digital nunca foi físico. O digital... Ele depende uhum. de uma rede física, mas ele é uhum. imaterial. Por isso que a indústria uhum. da música se destruiu, ela se reinventou e por isso que surgiram as plataformas de música. A, a maior é o YouTube, ainda continua sendo, mas tem Disney, Spotify. Spotify. Por quê? Porque eles conseguiram entrar na cadeia de valor e falar, bom, eu vou derrotar. As redes peer-to-peer, -peer, que eram 70% do tráfego da internet até 2009. 70%. Como que eles distribuíram? Mas, Sabe é, como mas a... eu acho que. Eles vendem isso baratinho. É isso. Eles vendem música baratinho. E eles dominaram a cadeia da música. Eles mudaram, retomaram as Majors, fizeram aquele negócio. Então você tem. O setor de telecom não é uma indústria. Ah, eu posso. Metaforicamente falar, a indústria do software, a indústria de telecom. Mas eles não fabricam ah. produtos industriais. Então, é isso que eu estou dizendo. E nem vendem. Olha só, pois é, é essa é uma grande
1: discussão. Eu acho que é... tanto a indústria da música quanto a indústria de games é uma indústria. Porque tem trabalho vivo, pesado Sim. ali. Os caras desenvolvem ah, tá. o material. Você resolve, tá dizendo... Entendeu? Isso. É óbvio, para ter isso daqui. Isso aqui não vem de graça, isso aqui é tudo que está sendo desenvolvido, tem trabalhador ali a dentro. Pode ser menos trabalhadores. Mas... Existe uma indústria, a indústria cultural. Sim. Eu inclusive um dos artigos que eu vou apresentar semana que vem lá na LEPIC, que foi uma uma pesquisa que me deu curiosidade, né, curiosidade acadêmica, digamos assim, foi sobre a indústria cultural coreana.
0: Sim. Eu fiquei fui pop.
1: porque eu fiquei como ela, como ela desbundou durante a pandemia no Brasil, Sim. depois do filme é, é, que ganhou o Oscar. Sim. Exemplo, peraí, o que está por trás de tudo isso? Aí tem lá um ministério que recebeu 1% do PIB, tem uma política de direitos autorais, de, de propriedade intelectual, tem toda uma indústria voltada, que é as escolas tem. onde forma o, os meninos para cantar, dançar o e O K-pop, que é mais importante
0: Exato, que esse filme que pop, eu drama, mostro. Aquilo ali é trabalho vivo. Não, mas é... É, eu não entendo. O trabalho vivo... O trabalho vivo... Ou o trabalho, em geral, que é um termo genérico para um gasto de energia, é um, é um nome abstrato, como dizia o Marx. Trabalho é um nome abstrato, vem da física. É, é queimar joules, né? É gastar energia. Aí eu, é, abstraio, eu abstraio e chamo um monte de atividade diferente de trabalho. Mas é atividade de criação, de reprodução, etc. Sim, eu considero o trabalho de serviços, no que eu chamo de serviço, indústria de software... É que é tudo que está registrado no PIB brasileiro americano chinês no mundo inteiro, nas contas públicas, como serviço. E não como. O comércio está dentro do serviço, em parte. Sim, sim. Então, sim. na verdade, mas ele é menor do que o resto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse resto, que não é o resto, é a maioria, é decisivo no processo de, de valor. É nesse sentido que é. eu estou falando. Eu não tenho muita. É, é uma briga de nomenclatura. Talvez, sim, não. Sim. talvez não, talvez é, não, pode porque ser. Pode ser em muitas coisas. Agora, que sem dúvida nenhuma, a indústria, como você disse, ela, ela não é não dá mais para qualificá-la do jeito que a gente qualificava no século XIX ou até a metade do século XX, não dá mais. Quando você uhum. fala, ó, o comércio traga, passa a ser um setor. É uma questão importante dentro dessa de como é a dinâmica dessa indústria. Mas eu queria dizer a você, eu queria declarar aqui que nós estamos a 53 minutos, e o meu podcast aqui não pode passar de 50. Mas nós, nós, nós mal começamos a discutir esses temas, a gente vai ter que conversar novamente em breve. Eu agradeço muito, Ana, você ter dado essa aula para a gente, esses esclarecimentos, essa, essa visão que é muito importante. Eu espero que você consiga se qualificar muito bem, tenho certeza. <risos>
1: Obrigada. <risos> Eu é que Sim. agradeço, muito obrigada, é muito bom bater esses papos, é. até porque é uma discussão muito solitária às vezes, é. né? só com o meu orientador, porque é pouca gente que, a, que traz esse debate, eu ainda não estou tudo definido, eu estou desenvolvendo, vou ainda para a qualificação, vou ouvir a banca para ela poder me ajudar, mas o fundamental da nossa conversa aqui é a nossa grande empresa Correios, que eu apesar de ter a vida inteira me dedicado à FRJ, ganhei uma outra na minha vida, porque eu me apaixonei pela empresa em si, pelo papel dela. Quem ama o Brasil de verdade, não os que põem um, um colorido embaixo que não é bem a cor brasileira, ah, né? tem tá. que defender as nossas empresas estatais e o Correio é uma das empresas, para mim, é das mais importantes pela relação. Ela que, que faz a logística das, das eleições com as urnas, a logística do Enem, foi fundamental durante a pandemia e no mundo inteiro foram os Correios que garantiram a entrega das vacinas. Vacinas usando drone, usando tudo que podia para garantir. Então, essa é uma empresa importantíssima. Que cada brasileiro aqui tem que vestir a camisa dos Correios e defender essa é empresa. Aí. E para mim foi muito importante estar aqui para fazer esse oh, movimento.
0: Então, muito né, tá? obrigado, valeu, valeu, Ana. E olha só, quem gostou do nosso episódio, vem aí, se inscreva no canal, dê um like. O like é muito importante para romper aí o bloqueio algorítmico. É importante para as pessoas é, chegarem mais rápido no nosso programa, no nosso conteúdo. Então, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Tchau.